0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous avez intérêt parce que ce soir, on va passer du temps ensemble. On va explorer une longue histoire, alors exceptionnellement pas de deux, deux parties, trois parties. Il y aura quand même des petits remerciements parce que j'ai des personnes à saluer et que ça me tient à cœur, autant que ça vous fait plaisir. Et on embarquera directement sur une des plus longues histoires que j'ai eu à narrer tout simplement. Je commence avec les remerciements et d'abord un petit coucou à l'équipe de Deep Dreams qui avait participé à un podcast, vous vous en souvenez sûrement, ils avaient monté un film indépendant belge, et bien pour information, et je l'ai déjà partagé sur Instagram, un de leurs longs métrages est sorti sur la plateforme VOD Sofa VOD, c'est un film de genre horreur psychologique, je vous mets la bande annonce dans la description, ça a l'air plutôt sympa et surtout très pro. Quelques petits coucou avant de commencer l'histoire. Déjà une petite chose qui me fait beaucoup rire dans vos DM ou même sur les commentaires que vous me laissez sur les plateformes d'écoute, c'est le gimmick dans le noir qui revient dans les commentaires et qui me fait vachement rire, j'avais envie de le dire. On commence avec une première plateforme, Podcast Addict et Fantôme, qui nous dit « Un podcast auquel on devient trop addict, tiens ça tombe bien, merci de me faire passer beaucoup plus vite mes journées de travail, malheureusement, dans le jour. Tant mieux si je peux t'aider. Sur Apple Podcast, on a Chacha7684 qui nous dit « flippant mais cool, continuez comme ça, je t'écoute tous les matins dans la nuit » et qui aime ma façon de raconter. Bah merci Chacha, ça fait très plaisir. Et enfin, Tiff qui adore et qui attend tout simplement les épisodes avec impatience et pas le voilà. Il est arrivé. Sur Insta, on a Anne-Sophie qui nous fait un petit coucou de l'autre côté de la Terre, du côté de Tahiti. La chance Ici, on se l'écaille, quoique ça remonte un peu. On a enfin Abby qui m'écoute dans le train, qui trouve ça vraiment incroyable. Merci. Merci pour ton message et comme vous le savez, si vous souhaitez être cité, j'essaye de le faire un maximum. Vous m'écrivez directement sur Instagram ou mieux dans des notes Apple Podcast, Podcast Addict ou Castbox. Ça me fait super plaisir. Vous, ça vous prend deux secondes. Et en plus, vous êtes cité dans le podcast. C'est pas magnifique Allez, dernière personne. Mais celle-ci, elle m'a écrit cette pages. cette pages Word que je vais vous narrer juste maintenant. Son prénom de plume, c'est Vicky Macmel. Elle est disponible sur Twitter et sur WordPress. Je vous donnerai les liens dans la description. Et ce soir, grâce à elle vous embarquez dans une longue histoire terrifiante que je m'empresse tout de suite de commencer ça va, on a fait 2 minutes 43 on commence tout de suite, installez-vous confortablement, montez le son si vous faites la vaisselle ou l'aspirateur, ou si vous êtes dans le train il faut que les autres profitent du podcast je vous souhaite une bonne écoute dans le noir Après deux années professionnelles difficiles mélangées avec le Covid-19 et des enfoirés de patrons, ne pensant qu'à leurs pommes, je devais bien avouer que ce poste-ci me faisait le plus grand bien. Je ne l'occupais que depuis six mois, mais je sentais déjà tous les changements s'opérer sur moi, que ce soit physiquement ou même moralement. Je revivais. Je n'avais jamais été aussi détendu en allant au travail. Même mes parents me le disaient quotidiennement. Ça me faisait un bien fou. Littéralement, même si j'avais un très bon salaire, c'est le contexte de travail qui me plaisait le plus dans toute cette histoire. J'occupais enfin le poste de mes rêves, conductrice de travaux publics, tout ce que je souhaitais depuis que j'avais commencé à faire du chantier, que ce soit du génie civil, de l'eau potable et de l'assainissement, même des travaux routiers, les meilleurs à mon sens. J'étais devenue polyvalente en peu de temps. Ça me plaisait beaucoup. Là, je gérais des travaux de fibre optique, un projet fabuleux où les enjeux sont juste incroyables, mais aussi terriblement difficiles à concilier. Ce n'était pas ce que je préférais, mais j'étais très heureuse de travailler ainsi. Intérieurement, je savais déjà que je ne ferais pas de la fibre optique toute ma vie. Par moments, je me sentais chanceuse d'avoir un tel travail, surtout avec la conjoncture actuelle. Travaillant en autonomie presque tous les jours, je gérais mon temps de travail ainsi que mes journées comme je le voulais, sans que cela ne pose souci à quelqu'un. En plus, je n'avais jamais autant télétravaillé qu'à ce moment-là. Pour le coup, je trouvais ça cool, car je n'avais jamais autant passé de temps avec mon chien, un gros berger malinois croisé Golden. Si je voulais commencer tôt, je le faisais. Si je voulais manger tard, je le faisais aussi. Si je voulais terminer tôt ou tard, je le faisais. Personne n'était là pour m'emmerder, contrairement à ce que j'avais connu sur mes anciens postes. J'avais bien un chef de projet au-dessus de moi, mais la façon dont le groupement de projets s'articulait ne générait aucun lien hiérarchique avec lui. Mon manager direct n'était même pas sur la ville où je travaillais. En résumé, j'avais la paix. Je le vivais tellement bien. En plus, de par mon travail de conductrice de travaux, je n'étais pas souvent au bureau de l'entreprise. Un bureau, ou plutôt un espace de coworking, je devrais dire. Bien entendu, j'étais équipé d'un ordinateur portable, pas toujours très performant, mais qui faisait à peu près le taf, ainsi que d'un téléphone tout neuf. Comme j'avais été retenu sur une création de poste, tout ou presque était nouveau pour moi. Surtout ma voiture, une foutue C3 m'en faisant voir de toutes les couleurs. Putain de voiture. En occupant un poste de conducteur de travaux, j'étais souvent sur la route pour aller de chantier en chantier. De ce fait, je faisais jusqu'à deux heures, voire 3 heures de route par jour. Surtout si je devais aller aider un collègue ayant la tête sous l'eau à cause de la charge de travail. Donc cette C3, c'était mon bureau principal. J'y travaillais, en faisant des relevés de terrain, j'y mangeais, j'y dormais quand ça n'allait pas, et je m'en servais aussi pour me planquer dans les buissons, quand mon corps me faisait un sale coup. C'est autre chose. Je m'égare. Honnêtement, au début j'aimais bien cette voiture, car on me l'avait donnée neuve, 4 km seulement au compteur. Elle avait le Bluetooth, le basique et de jolis phares LED mais qui n'étaient pas automatiques. Mais à côté de cela, elle n'avait aucune puissance moteur, me forçant à anticiper bien en avance pour dépasser un camion. Pas pratique sur les routes ardéchoises. Aucune caméra de recul, encore moins de GPS. Elle et moi, c'était un peu l'amour vache. Je l'aimais autant que je la détestais. En effet, par deux fois au moins, j'avais fini dans les fossés, soit par inattention, soit en étant trop conciliante à vouloir me serrer au plus près pour laisser passer des agriculteurs sur un chemin trop étroit. Ces mêmes agriculteurs m'avaient gentiment sorti du fossé, tout en me montrant où se trouvaient les équipements de sécurité de la voiture. Une fois, durant le premier été où je travaillais pour cette boîte, je me souviens qu'en voulant aller faire de la reconnaissance terrain, la C3 était restée bloquée dans un chemin rural. Comme il était tout poussiéreux et tout sec, elle n'avait aucune adhérence pour remonter la route principale. Quand j'écris ces lignes, je me revois encore porter de gros cailloux et des troncs pour bloquer les roues de la voiture pour lui donner un peu d'adhérence. Le service assistance n'avait pas les moyens techniques pour me dépanner. La bonne blague, des dépanneurs qui ne dépannent pas. L'automne montrait enfin un bout de son nez. Cette période de l'année était vraiment spécifique pour moi, car c'était ma saison préférée. Fini les grosses journées d'été sous la canicule cuisante de la période estivale, à faire tourner la clim à fond de balle. Il faisait encore très beau à cette période, et les journées, même si elles diminuaient, restaient très belles et très agréables à vivre. Le seul problème étant qu'il n'était pas évident de savoir comment s'habiller pour la journée. Au moins, je n'avais pas aussi chaud que durant l'été. Mais ce que j'aimais le plus, c'était le changement de la nature qui se préparait pour passer l'hiver. Les arbres roussissaient doucement, couverts de la rosée du matin, tandis que les feuilles tombaient emportées par le vent frais. Peu à peu, elles recouvraient le sol qui luisait d'un éclat rouge vif. Sur d'autres arbres, les feuilles prenaient des teintes dorées dues aux couleurs jaunes qui dévoraient la chlorophylle des végétaux. Selon l'avancement de l'automne, les cueilleurs de champignons garaient leur voiture sur le bas-côté pour aller gratter le sol, où ils ramassaient également des châtaignes au milieu des feuilles mortes. Je ne parlerai pas des chasseurs qui se déployaient dans les zones, car ceux-ci ne m'inspire que du dégoût. Quand je passais en voiture sous les voûtes végétales, je devais bien avouer que j'aimais l'effet que cela me procurait. Je trouvais cela mystique, presque mystérieux. La lumière s'immisçant entre les branches rendait les lieux presque féeriques. Pour un peu que je croisais des écureuils, j'avais l'impression d'être un peu comme Blanche-Neige qui se réveille au milieu de la forêt. En revanche, l'ambiance des lieux changeait drastiquement quand le brouillard se levait. Là, la forêt prenait une atmosphère poisseuse et presque lugubre. En fonction de ce que j'écoutais dans la voiture, des podcasts creepy racontés par Dans le Noir ou des vidéos glauques de Feldup, mon imagination partait parfois en vrille, me faisant voir d'étranges mouvements dans ma vision périphérique. Mais je restais toujours rationnel, même si j'aimais beaucoup ces histoires flippantes et paranormales. Si je n'y voyais pas à plus de 10 mètres dans cette fichue purée de poids, j'allumais les phares de la voiture. Je devais être visible du mieux possible car la chaussée étroite rendait difficile les croisements entre véhicules. Pour un peu que l'autre et moi-même roulions un peu fort, les écarts sur la chaussée étaient inévitables. À plusieurs reprises, je m'étais fait un peu peur avec une autre voiture venant en contresens. Plus de peur que de mal, mais cela me pendait au nez. Ce matin-là, « Comme à chaque fois que je prenais la route, je devais me rendre sur une zone située dans les monts de l'Ardèche pour aller inspecter un chantier qui ne se passait pas très bien, des malfaçons, des mauvaises gestions des équipes et une ambiance très froide. Je n'aimais pas cette poche de travaux, mais la route, pour y aller, était géniale, de par le paysage et la tranquillité des villages traversés. Les routes étaient si étroites que les camions n'étaient pas autorisés à les emprunter. Malgré moi, J'accélérais toujours un peu quand je me rapprochais du chemin communal permettant de relier le petit village concerné par les travaux de fibre optique. Dire que je gardais le limitateur de vitesse enclenché n'excuserait en rien le fait que je roulais toujours un peu trop vite sur ce type de route. Une vraie connasse, typique des conducteurs que j'insultais les rares fois où je prenais l'autoroute. Les mains crispées sur le volant et le pied sur la pédale d'accélération, je regardais au plus loin alors que le brouillard s'épaississait à mesure que je gagnais de l'altitude. Le manque de visibilité me força à baisser le son de la voiture, qui me balançait, à fond de balle, « Beast of Gévaudan » de Powerwolf. Le groupe de métal reprenait peu ou prou le mythe de la bête de Gévaudan, bien connu en France. J'avais besoin de me concentrer pour éviter une sortie de route. Je faisais pareil car je roulais sous une pluie trop forte. On baisse toujours le son pour mieux se concentrer. Lorsque la voiture s'enfonça dans le tunnel végétalisé, la visibilité baissa encore d'un cran, car le soleil venait de se faire avaler par l'épais brouillard qui planait sur la forêt. Instinctivement, je relevais le pied de la pédale de l'accélérateur, j'allumais les phares LED ainsi que les feux antibrouillard. Il fallait que je sois la plus visible possible. Lorsque je fis ce constat, la chaussée se resserra encore un peu tandis que les pulsations de mon cœur s'intensifiaient d'un cran. Si d'habitude je pouvais me sentir à l'aise dans ce type de situation, celle-ci me tendait beaucoup, car le brouillard était vraiment épais. Peut-être plus épais que d'habitude. Sans prévenir, un écureuil déboula par la droite du bas-côté, passant à toute vitesse au milieu de la route. Par réflexe, je freinais brusquement pour éviter qu'il ne passe sous mes roues. Alors que j'allais l'insulter de tous les noms d'oiseaux possibles, je relevai les yeux pour voir apparaître deux phares jaunes, de faible intensité, qui allaient tout droit vers moi. Cette fois-ci, je donnais un coup de volant pour éviter l'autre véhicule qui passa à toute vitesse pour moi, frôlant le rétro gauche de la voiture. Mais à peine avais-je eu le temps de redresser le volant, que la voiture se planta copieusement dans le fossé. J'entendis un craquement sourd sous le bas de caisse, et la voiture baissa d'un cran, comme si elle venait de s'enfoncer dans le sol. Il me fallut quelques secondes pour comprendre que je venais de me viander en bagnole. Le choc n'était pas si violent, ne nécessitant pas l'ouverture de l'airbag. Cependant, il m'avait sérieusement sonné. Je crus sentir une bosse sur ma tête, accompagnée d'une douleur assez gênante, mais celle-ci se dissipa brièvement quand je l'amassais. Furieuse et gênée de me retrouver à nouveau dans une telle situation, je posai mon front contre le volant trouvant un peu de calme pour faire le point sur ce qu'il venait de se passer. Doucement, je passais mes mains sur ma figure, avant de jeter un œil par-dessus la fenêtre. Le fossé ne semblait pas si profond que cela, donc je pouvais bien me sortir de là moi-même. J'enclenchai la marche arrière avant d'appuyer sur l'accélérateur. La boîte de vitesse grippa un bref instant, tandis que les pneus arrière glissaient sur le bitume. Putain, c'est pas vrai En attrapant ma veste de chantier, qui se trouvait sur le siège passager, j'ouvris la portière qui craqua bruyamment sur le sol. Mais en sortant le pied du véhicule, je ne sentis que du vide sous moi. Médusé, je constatais que le fossé était nettement plus profond que cela. Par un jeu de souplesse, je me hissais du côté passager pour sortir du véhicule en toute sécurité. Cette fois-ci, je me rendis compte que l'arrière de la C3 était surélevée. Seul un des pneus arrière touchait le sol. Encore une fois, je n'avais aucune adhérence, donc je ne pourrais pas sortir de là par moi-même. En enfilant ma veste orange flash, je m'insultais de tous les noms, cédant à la colère et aussi à la panique. Je fis le tour de ma voiture, au moins, elle n'avait rien, aucun dégât visible. Une idée stupide me vint. J'ouvris le coffre, mais il était bien trop haut pour que je puisse me mettre dedans. Je retentais en me mettant sur le côté passager arrière de la voiture. J'espérais faire contrepoids pour que la voiture se retrouve à nouveau sur trois roues. En plus de passer pour une incommensurable connasse, c'était inefficace. La voiture ne bougeait pas. Trop maigre pour une fois. Furieuse, je reculais avant de prendre une grande inspiration. M'énerver ne servirait à rien. Pleurer ne m'avancerait pas. Et appeler le service assistance dépannage ne me serait d'aucune utilité. Ça, j'en étais persuadé. Très calmement, j'attrapais mon sac à dos et mes téléphones avant d'enclencher les feux de détresse pour qu'elles soient visibles. Puis, je fermais la voiture avant de m'éloigner de celle-ci, un peu dépité par la situation. J'étais bonne pour m'insulter de tous les noms d'oiseaux. Le problème avec cette route, dans ce cas de figure, c'est qu'elle n'était pas très empruntée par les autres véhicules. Mais c'est également pour cela que j'aimais l'apprendre. Par conséquent, je devais trouver de l'aide par moi-même. Cependant, je connaissais suffisamment le secteur pour savoir où se trouvait l'agriculteur le plus proche. Je savais déjà qu'il pourrait m'aider car j'avais fait en sorte que sa ferme soit desservie par la fibre optique alors que mon syndicat avait refusé de l'inclure dans le projet car beaucoup trop cher selon lui. Au bout d'une dizaine de minutes de marche, je sentis mes épaules s'alourdir brusquement. Alors que je n'avais croisé personne depuis un bon moment, j'eus l'impression d'être observé de loin. Des frissons fourmillèrent dans le bas de mon dos, tandis que le bout de mes doigts se gelait dangereusement. Mon cœur manqua un battement lorsque cette impression persistait. Pour reprendre mon souffle et me réchauffer, je m'arrêtai. Je soufflais sur mes doigts tout en observant les environs. Le brouillard gluant s'épaississait toujours plus rendant la visibilité presque nulle. En mon fort intérieur, je me réconfortais en me disant qu'heureusement que cet accident m'était arrivé de jour. Dans le cas contraire, j'aurais dû rester dans l'habitacle de la voiture, en attendant un service de dépannage qui arriverait plusieurs heures après mon appel. Mais là, dans cette opacité grisante, je me sentais comme oppressé. En faisant un nouveau pas pour reprendre mon chemin, j'entendis les feuilles bruisser doucement mais de manière régulière. Mon corps se tétanisa brièvement, tandis que je fixais le sous-bois. Étant en plein milieu d'une forêt redéchoise, il était bien normal de croiser des animaux sauvages. J'espérais juste que ça ne soit pas un sanglier, car ces animaux avaient la réputation d'être très mauvais quand ils croisaient des humains. Peu rassuré, je poursuivis mon chemin. C'est là que j'ai aperçu une ombre dans ma vision périphérique. Le temps d'un instant... Deux sphères rubies luirent faiblement. Je crus rêver, mais la douleur de mon corps me ramena à la réalité. Cela me força à accélérer le pas, alors que les bruissements frénétiques répondaient à mes angoisses. Puis, ceux-ci se dissipèrent aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Répondant à cet étrange bruissement, des pas sourds se répercutant sur le bitume détrempé par la brume, résonnèrent. Étonné par leurs étranges échos, comme un cataclope lent et régulier, je fronçais les sourcils. J'avais l'impression de connaître cette démarche. Mon sang se glaça lorsque je me rendis compte qu'il semblait me suivre. Intérieurement, je sentis mes épaules s'alourdir encore d'un cran alors que j'accélérais le pas. Mes pas quittèrent la route principale pour s'engager sur un chemin rocailleux pour rejoindre le corps de ferme surplombant la forêt. Là, je fus accueilli par les aboiements des chiens du fermier. Celui-ci coupait du bois dans sa cour avant de charger les stères dans la benne se trouvant à côté d'un bâtiment décrépit. L'homme, aux cheveux grisonnants, sourit en voyant ses chiens sauter sur moi, les pattes pleines de boue. N'ayant pas peur des chiens, je les laissais me renifler car mes vêtements empestaient l'odeur de mon propre compagnon à quatre pattes. Tant pis, je changerai mes habits. » Gêné, je pris le temps d'expliquer la situation au fermier, m'excusant de l'interrompre. L'homme accusa le coup, puis me rassura sur le fait qu'il allait me tirer de cette situation qu'il était habitué à vivre, surtout par les périodes de grand froid, à cause du verglas. Il chargea alors ses deux sangles sur le tracteur, tandis que le plus jeune des Borders Collie grimpait à l'arrière de l'engin, sachant déjà qu'il allait faire une petite balade non loin de la ferme. Puis, le vieil homme démarra le moteur de son beau tracteur bleu, tout en m'invitant à grimper à mon tour. Il ne nous fallut que très peu de temps pour retourner sur les lieux de l'accident. Dans un saut, je descendis du tracteur avant de me ruer sur le coffre de ma voiture. En soulevant le fond du coffre, je retrouvais la tâche à fixer à ma C3, comme si j'avais fait cela toute ma vie. Je vissais la tâche dans le pare-choc, tandis que le fermier se mettait en position pour tracter ma voiture. Lorsqu'il me rejoignit au niveau de la voiture, son chien se stoppa au milieu de la chaussée, puis il s'assit, droit comme un iota. L'homme l'observa un bref instant humer l'air du brouillard gluant, puis il releva la tête. Il avait l'air inquiet, presque terrorisé. Sans qu'il me dise quoi que ce soit, il se pressa à attacher les sangles aux dents mécaniques de son tracteur. Par sécurité, je m'éloignais de ma voiture pro pour rejoindre le chien qui ne bougeait pas de l'endroit où il se trouvait. Soucieuse, car je sentais l'air devenir poisseux, je posais ma main sur la tête du chien tout en observant le vieux fermier manœuvrer pour tirer ma voiture. L'homme fit reculer son tracteur. Le bas de caisse craqua bruyamment. Des bruissements dans les feuilles mortes se firent à nouveau entendre. Le bordeur colis se mit à grogner. Cette fois-ci, je fus étonné d'entendre à nouveau des animaux bouger dans les sous-bois. Alors que j'allais m'avancer dans leur direction, j'entendis le vieux fermier m'appeler et me conseiller de rester sur la chaussée. Puis, alors qu'il manœuvrait en douceur depuis le début, il se fit un peu plus brusque, pour mettre la voiture sur au moins trois roues. Mais l'expression de son visage tranchait avec son calme apparent. L'homme semblait terrifié pour une raison que je n'arrivais pas à expliquer. Son regard allait de ma voiture jusqu'au fond de la brume. Dans un dernier mouvement, il sortit la voiture du fossé. Soulagé, j'esquissais un sourire franc. Mais l'homme se précipita à l'arrière de la voiture pour détacher la tâche. Alors que j'allais le prendre dans les bras pour le remercier, le vieux fermier me désigna le côté conducteur, m'intimant de démarrer le moteur pour savoir s'il fonctionnait encore. Étonné, je me contentais de tourner la clé dans le contacteur de la voiture. Le moteur vrombit, et les phares LED éclairèrent le brouillard dans un flash aveuglant. Et là, je vis l'ombre qui marcelait depuis mon accident. Mon cœur se serra avec force dans ma poitrine, alors qu'une étrange créature me faisait face. À première vue, l'ombre ressemblait à un grand cheval de trait noir, Très grand, peut-être plus grand que d'habitude, et très massif. Chacun de ses membres semblait incroyablement musclé, puissant et très galbé. Frénétiquement, il grattait le sol de ses gros pieds poilus, comme s'il cherchait à évacuer un excès de frustration inexplicable. Il redressa la tête, puis il renacla bruyamment. J'aurais pu croire qu'il s'agissait d'un cheval comme les autres, s'étant échappé de son pré, mais je me trompais tellement. En effet, une brume fantomatique noirâtre tournoyait autour de lui, matérialisant sa grande crinière et sa queue frénétique. De plus, ce qui me frappait le plus était la couleur sanguinolante de ses yeux, dont un liquide sombre s'échappait par grosses gouttes. Mais ce qui me saisissait également, c'était l'odeur qui émanait de lui. Une odeur férique, celle du sang, comme si de la viande avait pourri à l'air libre. Elle commençait à embaumer l'habitacle de la voiture. J'en avais la nausée. Cette odeur, une charogne, elle était insoutenable, une véritable odeur de mort. Le silence n'était comblé que par le ronronnement du moteur de ma C3. Je fixais la créature sans oser respirer fort à cause de l'odeur qu'il y avait autour de moi. Lentement, l'homme s'approcha de ma voiture pour en ouvrir la portière côté droit. D'un geste simple, il fit monter son chien dans mon véhicule tout en le faisant taire, car son chien n'arrêtait pas de grogner. Puis il frappa contre la carrosserie, intimant l'ordre de partir. À l'autre bout de la route, le cheval semblait devenir très nerveux. Il raclait le sol, tout en générant un bruit atroce. Il renacla encore une fois, avant d'énir bruyamment. Ses lèvres découvrirent des dents blanches, où des crocs s'enchevêtraient pour créer une mâchoire aiguisée pouvant lui permettre de manger autre chose que de l'herbe ou du foin. Ce constat me terrorisa. Enfin, je comprenais que j'étais en grand danger. Je pressais la pédale d'embrayage, passa une première vitesse, me tenant prête à démarrer. Le chien aboya frénétiquement. Le cheval chimérique haignit à nouveau. Il prit le galop, fusant dans ma direction. Instinctivement, j'appuyais sur la pédale d'accélérateur. Les pneus crissèrent bruyamment, et la C3 se dirigea vers la créature. La créature ne dévia pas de sa course. Elle percuta la voiture sur le flanc. Alors qu'un des rétros extérieurs s'émiettait sur la chaussée, ma voiture fit un tour sur elle-même pour faire face à l'immense cheval qui venait de se ruer sur le vieil homme. Les pattes avant sur les épaules du fermier, il le maintenait au sol. Puis... Alors que mon esprit peinait à comprendre ce qu'il venait de se passer, la créature entrouvrit les lèvres et cracha une épaisse glaire blanche au visage de mon sauveur. Une espèce de toile recouvrit les yeux de l'homme qui hurlait de terreur tandis que son chien couinait à mes côtés. Le cheval démoniaque baissa la tête et ouvrit la bouche pour attraper la tête du fermier jusqu'au cou. Lentement, il redressa la nuque puis il détourna les yeux dans ma direction. Ses deux globes oculaires se fixèrent sur moi, alors que le flot du liquide sombre devenait plus important qu'avant. Peu à peu, des larmes de sang glissaient sur le sol, tachant la chaussée. Puis, dans un geste brusque et sachant très bien ce qu'il faisait, il referma vivement la mâchoire. Un nuage d'hémoglobine colora le brouillard, puis tacha la carrosserie blanche de ma voiture les mains sur la figure pour retenir mes larmes de terreur. Je l'observais mâcher goulûment la tête du fermier, alors qu'au pied de la créature, le reste du corps du fermier se vidait de son sang. Le bordeur colis aboya vivement, et les chevals fantomatiques haignent en cabrant. M'imaginant comme le vieux fermier, j'enclenchai la marche arrière. La créature monstrueuse s'élançait dans ma direction, m'ayant choisi comme nouvelle proie. Dans le rétro-intérieur, Tandis que j'avais le plus grand mal à dévier mon regard du cheval démoniaque, je localisais un endroit où je pourrais me retourner pour me mettre dans le bon sens de circulation. Dans un geste désespéré, je me glissais dans le renfoncement, laissant le temps au monstre de revenir sur moi. Lorsqu'il posa ses sabots avant sur le capot dans un choc terrible, la créature cracha à nouveau une toile sur le haut du pare-brise, couvrant en partie le toit. Sans perdre le fil de ce que je faisais, je repassai la première tout en accélérant. La C3 vrombit brusquement puis démarra en avant, poussant la créature en arrière qui chuta lourdement sur la chaussée. Gagnant le plus de vitesse possible, je passai une nouvelle vitesse pour m'éloigner de cet enfer. Tandis que la voiture peinait à avancer à cause de son manque de puissance, la créature s'élança à ma poursuite pendant que mon compagnon d'infortune aboyait à tout va. Les dents serrées, je pressai l'accélérateur faisant vrombir le moteur de colère. Si je passais une vitesse trop vite, cette foutue C3 calerait et perdrait de la vitesse. Lorsque le compteur de vitesse affichait 70 km h j'entendis un grand choc dans l'aile de la voiture qui chassa brièvement. Mon cœur allait éclater. Le cheval était presque à ma hauteur. Lorsque je le vis baisser la tête, je compris qu'il allait ruer encore. Lorsque son sabot tapa contre la vitre, celle-ci vola en éclats. Mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, le border colis passa la tête par la fenêtre et saisit la créature par le cou. Dans le même mouvement, je passai une nouvelle vitesse pour prendre toujours plus de puissance moteur. La terrible créature est dans un cri déchirant alors que le chien restait agrippé à lui. Je constatais avec horreur que mon petit compagnon allait passer par la fenêtre. Dans un geste de désespoir, je l'attrapais par le pelage pour le retenir alors que j'accélérais. Les pattes sur le rebord de la portière, le chien ne défie pas de son emprise. Il devint plus teigneux. Alors que le cheval allait contre-attaquer, la chair de son cou se déchira dans une giclée de sang sombre et poisseuse. Il hurla, puis il s'écarta du véhicule qui commençait à disparaître dans la brume. Puis, j'entendis les sabots taper sur le sol, alors que l'ombre terrifiante de l'animal rétrécissait dans le rétro. Peu à peu, L'odeur pestilentielle perdit en intensité, alors que la voiture fusait dans le brouillard. Il me fallut une minute qui me parut interminable, avant que la créature ne disparaisse de mon champ de vision. Là, le brouillard fut moins épais, et le soleil perçait à nouveau, comme pour m'informer que le danger était maintenant loin de moi. Puis, le véhicule sortit de la forêt, arrivant au sommet d'une butée ensoleillée. Brusquement, je freinai au niveau d'une placette qui se trouvait non loin de l'entrée du village où se trouvait mon chantier. J'ouvris la portière pour trouver de l'air plus frais. Nauséeuse, je m'appuyais contre le véhicule alors que mes jambes tremblaient fortement. Mes yeux se posèrent sur le chien qui venait de sortir la tête de la voiture. Il gémit, tristement, tandis qu'il regardait l'état de ma voiture. Ce sang, cette étrange toile et les marques de sabots. Je ne pouvais pas avoir tout imaginé. Violemment, je vidais le contenu de mon estomac contre le pneu de ma C3. Alors que je relevais la tête, les yeux remplis de larmes, j'entendis un puissant hennissement émanant de la brume et me glaça le sang. Le cheval démoniaque, bloqué par l'étendue de la brume, semblait furieux de ne pas m'avoir rattrapé. J'avais cette terrible impression. Qu'est-ce qu'il venait de m'arriver quelle était cette ombre fantomatique que j'ai vue dans le brouillard